0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Non, pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. La résurrection. Que dit la Bible à propos de cette idée d'une existence après la vie ou d'un retour à la vie Résurrection de l'âme ou résurrection de la chair, peut-on ressusciter Qui cela concerne-t-il La Bible n'est pas si unanime à propos de ce concept. Ainsi, la résurrection du Christ suscite pour les disciples plus d'interrogations que de certitudes. La résurrection, c'est le thème de cette nouvelle série. Et bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième épisode qui ouvre le dossier résurrection. La dernière fois, j'avais simplement posé les bases du questionnement. Nous allons donc pouvoir entreprendre notre enquête et pour cela, nous avons besoin de préciser le vocabulaire de la résurrection. Le mot résurrection et le verbe ressusciter désignent aujourd'hui un retour à la vie ou à une vie après la mort. Par extension, ils servent aussi de métaphore pour exprimer l'idée d'une renaissance et d'un retour en grâce après un temps de galère ou de silence ou après une maladie. J'ai pris quelques exemples sur le site du CNRTL, le Centre national de ressources textuelles et lexicales. L'aimable printemps que j'avais cru à jamais passer ressuscité paraît de couleurs éclatantes, disait Gérard de Nerval. Dans un texte de Maurice Rolina, on lit aussi « Son passé ressuscite, le chat revoit ses gouttières, ou matou l'eau velas, toujours triomphant, il s'amuse à courir pendant des nuits entières ». Et François Mauriac disait « J'appartiens à cette espèce de moribond que l'extrême-onction ressuscite ». Donc aujourd'hui, le verbe « ressusciter » signifie d'abord « revenir à la vie » et par extension, il est utilisé métaphoriquement. Mais dans la Bible, et dans les langues de la Bible, le grec et l'hébreu, ce serait plutôt l'inverse. Il n'y a pas de terme exclusif désignant le retour à une vie après la mort. Les langues de la Bible utilisent les verbes « lever »,« relever »,« réveiller ». Le grec utilise le verbe « anistémie » ou le mot « anastasis » signifiant « se remettre debout »,« se relever ». Le latin reprendra exactement le même vocabulaire avec les termes « resurgo et « résurrection » qu'on retrouve dans les racines du mot « résurrection » et du verbe « ressusciter ». L'idée d'être remis debout en position verticale s'oppose ainsi à la position d'un corps sans vie à terre ou en terre dans les sépultures. Un autre verbe grec est utilisé dans la Bible, c'est le verbe egeiro qui signifie se réveiller, s'éveiller, par opposition au sommeil qui était aussi perçu comme un état inerte proche de la mort. Saint Paul au 1 siècle, dans la première lettre aux Corinthiens,
1: pour parler de la résurrection du Christ, dit « Il a été enseveli. » Il est réveillé, ressuscité et guéguerthaille le troisième jour selon les Écritures.
0: Ces verbes ne désignent pas seulement un retour à la vie, ce sont avant tout des termes du quotidien, se lever ou se réveiller, qui sont utilisés ici par extension pour évoquer l'idée d'une résurrection, d'un retour à la vie. Ce qui vaut pour le grec vaut aussi pour l'hébreu. Un des verbes souvent utilisés est le verbe cum, se lever. Ce verbe que nous retrouvons à l'occasion du retour à la vie de la fille de Jair, l'une expression hébraïque qu'on
1: trouve dans un texte grec « Jésus saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitakum, ce qui signifie « jeune fille, je te le dis, réveille-toi, égayerai » et aussitôt la jeune fille se leva « anesté, anistémi » et se mit à marcher. Ce verbe hébreu «
0: koum » avec un autre verbe « réveiller » or, signifie aussi, comme en grec ou en français, « susciter, ressusciter ». Il y a aussi l'idée d'une vocation, d'un appel
1: à travers ces verbes en hébreu comme en grec. On retrouve cela par exemple dans le livre des juges. « Alors les israélites crièrent vers le Seigneur et le Seigneur suscita, ressuscita aux israélites un sauveur qui les libéra. » De même dans le livre d'Isaïe au chapitre 41, on lit « Du nord j'ai fait surgir un homme et il est venu depuis le soleil levant, il s'entend appelé par son nom. » Bien évidemment, il y a d'autres verbes, hébreux ou
0: grecs, qui peuvent être utilisés pour évoquer cette idée de résurrection mais ils sont tous issus du quotidien et des verbes particulièrement de mouvement qui montrent un passage, notamment de la position assise, couchée à la station debout, du sommeil au réveil. C'est ce vocabulaire du réveil et du relèvement qui va servir métaphoriquement à exprimer l'idée de résurrection. Et pour rester dans ce même thème, les textes bibliques usent de la métaphore d'un retour à la vie non pour l'individu, mais pour l'ensemble du peuple. Le prochain épisode montrera que le Premier Testament est assez discret sur la question de la résurrection. Il faudra attendre l'exil, puis la crise macabéenne, je schématise, pour que le concept apparaisse de manière formelle. Quelques textes anciens évoquent cependant l'idée d'une résurrection collective mais au sens symbolique. C'est la nation qui doit renaître, se relever après une défaite et un exil. Le prophète Ézéchiel, au VIe siècle avant Jésus-Christ, au temps de l'exil à Babylone, exhorte son peuple exilé à la confiance après la destruction de la nation, du temple et de la royauté à Jérusalem. Finalement, ce drame aurait pu mettre fin à l'identité juive. Alors, Ézéchiel, qui espère une issue favorable, raconte comment Dieu pourra faire revivre son peuple qui ne sont plus rien que des eaux sans vie éparpillées.
1: « La main du Seigneur fut sur moi, dit Ézéchiel. Il me fit sortir par l'esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. » Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je dis, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. » J'étendrai sur vous de la peau, je mettrai en vous un souffle, et vous vivrez, alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. » Je prononçai l'oracle, comme j'en avais reçu l'ordre, et il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle, et un mouvement se produisit, les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai voici qu'il y avait sur eux des nerfs de la chair qui croissaient, et il étendit de la peau par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle, prononce un oracle, fils d'homme, Dis au souffle, ainsi parle le Seigneur, souffle, viens des quatre points cardinaux, souffle sur ces morts et ils vivront. Je prononçai l'oracle, comme j'en avais reçu l'ordre, le souffle entra en eux, et ils vécurent, ils se tinrent debout, c'était une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. c'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux au mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. » La vision d'Ézéchiel veut montrer que Dieu
0: fait revivre, non pas ici les morts, mais son peuple. Les ossements sont ceux d'Israël, vaincus, exilés, sans vie. Mais, dit Ézéchiel, Dieu sera capable de faire revivre Israël. Et l'image est celle d'un processus inverse à la décomposition. Dans cette métaphore, le prophète Ézéchiel évoque l'état de son peuple à l'image de ses eaux, l'état ultime de la mort. Mais Dieu, dit-il, sera capable de les faire revivre. Plutôt encore, le prophète Isaïe, au 8 siècle, exprime de la même manière la renaissance de son peuple après un conflit qui l'opposait à l'un de ses voisins. Il évoque d'abord l'impossibilité aux morts de revivre, en faisant référence aux offenseurs, avant d'espérer
1: la renaissance pour Jérusalem. Puisque les morts ne revivent pas, Puisque les trépassés ne se relèvent pas, tu es intervenu pour les exterminer et faire disparaître jusqu'à leurs souvenirs. Tu as fait grandir la nation, Seigneur, tu as fait grandir la nation, tu as montré ta gloire, tu as fait reculer toutes les frontières du pays. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi, quand tu sévis, on se répand en prière. Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière et la terre aux trépassés rendra le jour.  « « Va, mon peuple, rentre chez toi.
0: » Isaïe évoque donc les cadavres qui ne revivent pas, notamment ceux des ennemis, pour mieux faire apparaître en contraste combien Dieu peut faire revivre sa nation. L'emploi du thème de la résurrection a donc un usage métaphorique et collectif. C'est le peuple que Dieu fait revivre. D'autres textes, notamment les plus anciens, vont dans ce sens,
1: comme ce verset du prophète Osée du 8 siècle. « Venez, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il nous guérira. »« Il a frappé, il pensera nos plaies. Après deux jours, il nous fera revivre. Le troisième jour, il nous ressuscitera et nous vivrons en sa présence.
0: » Tous ces exemples signifient-ils qu'à l'origine, l'idée d'une résurrection avait essentiellement un emploi métaphorique La résurrection des morts ou leur survie dans un au-delà était-il inenvisageable Ou bien ces images d'une résurrection du peuple puissent-elles dans une croyance à propos de la résurrection des morts Pour le savoir, nous devrons nous intéresser à la représentation de la mort dans la Bible, car, pour parler de résurrection, il faut partir de la mort. Le peuple de la Bible n'envisageait-il rien après le décès Comme pourrait d'ailleurs le suggérer Isaïe quand il affirme « les morts ne revivent pas ». Pourtant, il y a des passages dans le Premier Testament où des personnes reviennent à la vie après l'intervention d'un prophète. Que signifient ces récits C'est ce que nous verrons la prochaine fois, avec aussi l'influence possible des civilisations voisines comme l'Égypte ou la Mésopotamie. Parler de résurrection dans la Bible, dans les discours, dans les récits suffit-il pour admettre une croyance en la résurrection. C'est ce que nous verrons donc dans notre prochain épisode. Avant de terminer cet épisode, je vous invite encore et toujours à continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager cette nouvelle série, à la faire connaître, bien évidemment comme vous le faites d'habitude. Et je vous remercie une fois de plus pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.